0: 甲辰十八日，东魏任命开府仪同三司库狄干为太师，陆尚书事孙腾为太傅，汾州刺史贺拔仁为太保，司徒高隆之为陆尚书事，司空韩轨为司徒，青州刺史魏景为大司马，领军将军可朱魂道元为司空，仆射高阳为尚书令，领中书监，徐州刺史慕容少宗为尚书左仆射，高阳王元斌为右仆射。戊午二十二日，魏景去世。韩轨等人率军把侯景包围在颍川。侯景见这种状况，害怕了，便把东京、北兖州、鲁阳、长社四座城割让给了西魏，用此来贿赂西魏，以便取得其援救。西魏尚书左仆夜于景说：“侯景在少年时就习武练兵，为人奸诈，难以揣测。”所以不如封以他高官厚禄，看看他的变化再说。先不要派兵去援救他。荆州刺史王思正却认为，如果不抓住时机进取，后悔就来不及了。于是便派荆州的一万多名步兵和骑兵，经洛阳关向阳宅进发。西魏丞相宇文泰知道情况之后，便封侯景为大将军兼尚书令，并派遣太尉李弼。一同三司赵贵率领一万人马赶赴颍川，去为侯景解围。侯景怕梁武帝责怪他向西魏求援一事，便派中兵参军柳欣向梁武帝送去一封信，上面说道：“陛下，您派出的军队还没有来到，而我这里生死攸关，情况十分危急，便向关中求援，以便挽救自己所面临的危机。我既不能安处于高城手下。”又怎么会被宇文泰所容呢？但是手遭毒蛇噬咬而连手腕去掉，这是万不得已之事。本来想着为国，希望您不要怪罪我。我得到了关中的帮助，所以不能马上就背弃他们。现在我把四个州的地方当做引敌人上钩的诱饵，已经让宇文泰派了军队进入颍川，帮助我守卫这里。从豫州以东到齐海以西的地区。都在我的控制范围之内，我的这些现在实有的土地都归于梁朝所有。玄户、项城、徐州、南兖这些地方，只需要派人去加以接管就可以了。希望陛下您迅速向边境下发命令，让他们各置重兵，与我呼应，相互之间不要发生差脱误会。梁武帝回答说：“大大夫离开国境。”还有自作主张的权限呢，何况你始创奇谋，将建大业，理应根据事情的发展而行事，随机应变。你一片诚意，心系朝廷，何须多加解释呢？西魏任命开府仪同三司独孤信为大司马。六月戊辰初三，西魏委任鄱阳王元范为征北将军，令他总督汉北征讨诸军事。去进攻壤城，东魏的韩轨等人包围了颍川。得知西魏的李弼、赵贵等人将要领兵到来，以四一、遗物带领军队撤回了邺城。侯景想趁机抓获李弼和赵贵二人，夺取他们的军队。赵贵对侯景产生了怀疑，不去颍川与侯景相会。赵贵想把侯景诱入军营，而趁机拘捕他。李泌制止了赵贵这一做法。这时，杨家人派长史邓弘率领军队到了汝水，李泌便率领军队回到了长安。王思正带兵占据了颍川，侯景假称要攻取周郡，带领军队出颍川城，驻扎于玄户。侯景又向西魏乞求援兵。丞相宇文泰让同轨郡的房主韦法宝以及都督贺兰愿德等人率领军队前去帮助他。大行台左丞蓝田人王岳对宇文泰说：“侯景同高欢之间开始是亲密的相党关系，最终变成了君臣关系。侯景位居上将，前清朝廷。而今高欢刚刚,刚死去，侯景便很快外判，这是因为他的图谋很大。”终不甘居人下的缘故，况且他能对高氏背信弃义，又怎么会为本朝尽忠尽节呢？献坤在您扩大他的势力，派兵去援助他，我私下担心这样会让后人耻笑的。于是宇文泰便派人召侯景入朝，侯景暗中打算反叛西魏，但计划没有实现，便幽抚韦法宝等人，希望他们能替自己效力。表面上做出亲密无间的样子，侯景每每来往于各个军队之间，带的侍从极少。对于西魏军队中的各个著名将领，他都亲自去拜访他们。同轨房长史裴宽对韦法宝说：“侯景为人奸诈狡猾，一定不肯应宇文丞相之召而入关，他肯定要通过您向朝廷讲情，恐怕不可以相信他。如果埋伏兵士斩了他。”这也是一时的功劳啊！如果你不这样，我们就应该深深的提防他，不能轻信他的欺骗和引诱，以致为自己留下悔恨。韦法宝非常赞同裴宽的话，不敢杀掉侯景，只是自己加强了防卫罢了。后来，他找了个借口，便回自己的镇所去了。王思正也觉得侯景在欺骗他。就秘密把贺兰愿德等人召回来，分别部署了各路军队，占领了侯景所管辖的七个州、十二个镇。侯景果然推辞而不肯入朝。他在给宇文泰的信中说：“我只于同高城并行，又怎么能同大地您比肩呢？”宇文泰收到了这封信后，便派邢台郎中赵世宪将以前派去的救援侯景的各路军队全部召回。于是。侯景便决心投降梁朝，西魏将领任约带领所属的一千多名将士投降了侯景。